0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Rock Economist eh, Bueno, creo que esta semana vuelvo a hablar del dólar Habíamos hace tal vez unos dos episodios Por ahí cuando habíamos llegado a 3.500 o sea, Habíamos discutido un poquito como cuál era ese nivel del dólar Y qué había pasado con ese máximo histórico Bueno, pues octubre nos ha traído un cambio drástico Ha vuelto el dólar a niveles eh, muy cercanos a los de mayo Estamos hablando de niveles cercanos a 3.300, cerró a 3.338 de ayer. Eh, es muy importante tener en cuenta que la divisa siempre es una medida fluctuante. Es algo que nos permite, es una variable de mercado muy sensible a diferentes cambios. Entonces, pues lo importante es saber que todas las proyecciones y todo lo que se haga sobre el dólar deben ser dinámicos. Por ejemplo, yo sigo pensando que estamos en un rango muy fuerte entre 3.300 y 3.400, pero cada nuevo hecho va cambiando todo hacia fin de año. Entonces, pues, tendremos que seguir muy, muy de cerca todas las, las um, cómo evolucionen todos estos datos, todos estos nuevos, um, todas estas nuevas uh, variables geopolíticas, económicas, en diferentes mercados que nos afectan. Después, como siempre les he dicho. Hay dos variables claves que están afectando el dólar este año. El petróleo, que siempre ha sido una variable estructural para Colombia, por nuestra alta concentración en, en exportaciones de crudo. Entonces, pues sacamos el crudo, entra el dólar y el nivel de export, de, de concentración en eso eh, hace que se, que se concentren mucho las divisas llegando a ese nivel. Llegando por ese, pues precisamente por ese, por esa fuente. Entonces, pues eso hace que seamos bastante sensibles al precio del dólar, del dólar, perdón, del, um, del petróleo. Pero adicionalmente, nos estamos haciendo cada vez más sensibles al precio, a los, a los, a las percepciones de los inversionistas extranjeros en términos del riesgo. Entonces, eso hace que todo, todo esté cambiando eh, en términos de la dinámica del dólar este año, que han habido. ...grandes hechos geopolíticos que han puesto mucha incertidumbre en el mercado. Entonces, eh, creo que, bueno, es hora de, de arrancar viendo algunos de los hechos que han pasado. ¿Qué pasó en octubre? Y pues, ¿qué ha, qué ha venido pasando en octubre, noviembre? Lo que vemos es que el dólar estuvo a 13.500 y luego ha venido cayendo consistentemente la tasa de cambio... ...y llegó a un mínimo de 3.310 hasta ahora que es un nivel de mayo, entonces lo que estamos viendo es un retroceso importante, un cambio de tendencia consistente, no es una caída no no es una caída constant, no es, perdón, no es, una una caída caída de un solo momento, ha sido una caída constante a lo largo de todas las sesiones entre octubre y lo que va de noviembre. Digamos que ayer hubo otro cambio de tendencia y un aumento importante, que ya pues vamos a hablar de todas estas, estas cosas, pero alcanzó a llegar a 3.310 en precio de cierre el peso dólar, en el 5 de noviembre. Recordemos que hizo 3.500, alcanzamos a los 3.500 a principios de octubre y estamos pues ahora en este momento eh, registrando estos niveles. Entonces, bueno, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado estos meses? Mejor dicho, ¿qué pasó este mes, octubre y lo que va de noviembre? Que ha empezado a cambiar como la, las dinámicas. Entonces, por ejemplo, creo que lo primero que hay que decir, nueva reunión de la FED, recorte de 25 puntos básicos, queda la tasa en unos 50, entre 1.50 y 1.75 el 30 de octubre. O Se un impulso adicional. Entonces, es importante notar que eso, por supuesto, tiene un efecto importante en los mercados. Eso llevó, la reunión del 30 de octubre, lleva a una caída importante de 8 pesos en la TDM. ¿Pero por qué? Por una debilidad que se presenta en el dólar. Esa debilidad, ¿de dónde viene? Viene no de la reducción de tasas, sino de la noticia de la FED de que no va a reducir más. Después, reducciones de tasas también tienen impactos importantes. Las tendencias del dólar. Esto cambia, por supuesto, saber que hay tasas más bajas, que se pueden acceder a mejores créditos, que eso va a mejorar a, crédito, a, mayor, a mayor crédito, a mayor consumo, que se está reforzando la economía, pues es algo que tiende a fortalecer el dólar, pero la FED ha sido bastante clara en decir, ya no hay más recortes. Ya hicimos los ajustes que creíamos que eran necesarios. Y nuestro objetivo era mantener esta dinámica de crecimiento a la luz de lo que está pasando con China y con Japón, con China y con Japón, con China y Estados Unidos en términos del, del, del consumo. Y es absolutamente vital entender que no lo vamos a seguir haciendo. Entonces, pues, sigue habiendo una fuerte expectativa para el recorte a final de año, pero... La, el mensaje de la Fed fue bastante claro en su comunicado. Entonces, pues, eso qué hace? Eso va a afectar el lado del dólar. Entonces, en el dólar hemos tenido consistentemente en octubre, si vemos, si uno comparara el peso contra el, el índice de XY de Bloomberg, el índice que muestra una canasta de monedas contra el dólar, vemos una caída consistente del valor del dólar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues el dólar pierde fuerza en octubre, lo que hace que el peso se revalúe, caiga la tasa de cambio. Esa es una fuerza importantísima que está jugando por detrás. ¿Qué lleva a esa caída del dólar? Pues además de lo de la tasa de cambio, eh, la libra esterlina se fortalece. Entonces eso hace que también el dólar vaya perdiendo fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué se fortalece la libra esterlina? Por el aplazamiento de la fecha de Brexit hasta 31 de enero del otro año. Por la llamada de elecciones en diciembre que va a permitir, o que por lo menos se ve que hay una luz de que el borrador de Brexit que hay sí sea aprobado y pueda salir la, finalmente Inglaterra de la Unión Europea, y no haciendo un hard Brexit, sino a través de un acuerdo. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues esto obviamente es un dato de optimismo en términos geopolíticos, que está también combinado con el avance en las charlas que se ha tenido, por lo menos para llegar al acuerdo fase 1 entre Estados Unidos, y eh, China, entonces pues la cosa está bastante movida en términos de, de un aumento de optimismo en los mercados, entonces eso también ha hecho un poco que dejen, que, deje, que los inversionistas dejen de buscar refugios en el dólar, que empiecen a, a fortalecer otras monedas como la libra esterlina y eso pues lleva por supuesto a una caída del dólar, a una lo que también trae aumentos de apetito por países emergentes y revaluaciones de nuestra moneda. Eso por un lado, pero es que adicionalmente a eso eh, tenemos una combinación de factores en octubre y si lo vemos y si viéramos el precio del barril Brent contra el, el dólar, estamos viendo cómo se restablece en cierta medida la correlación negativa que no hemos visto con mucha frecuencia este año y es ha habido un aumento del precio del, del barril Brent en todo octubre. Entonces digamos que ese aumento de precio de barril nos lleva también, que ha estado, o sea que alcanzó a estar en, en eh, 58 dólares, llega a 60, a 62, llegó casi hasta 63 dólares de cierre. Entonces estamos hablando hablando de un crecimiento importante en el en el precio del barril que se alinea en el mismo sentido que la pérdida de fortaleza del dólar. Entonces, eso hace que se empuje con mayor fuerza la tasa de cambio, porque tenemos las dos fuerzas alineadas. A veces lo que sucede es que están contrarias. El dólar se fortalece y el petróleo cae, o el petróleo sube. Eh, perdón, el dólar se fortalece y el petróleo sube, que son fuerzas que, no nos, que se chocan para nosotros, pero en este caso está... El dólar debilitándose, sé, un efecto que genera revaluación, el, el petróleo subiendo, lo que hace que entren más dólares a la economía, que también refuerza ese efecto de revaluación. Y pues ha llevado la tasa a, a bajar lo suficiente, a llegar a estos niveles de muy cercanos a 3.300. ¿Qué pasó? Pues por ejemplo ayer, ayer sí tuvimos un cambio importante de tendencia impulsado por una nueva caída en el precio del crudo, entonces pues eso eso fue como muy particular ayer, porque llevó, llevó a un cambio, en, si vemos los precios de cierre, de 28 pesos en los precios de cierre, si bien no se nota mucho, porque fue como hacia el final de la jornada, pero en la TRM, pues por los promedios, sin embargo, en los precios de cierre se nota el cambio importante, y está acompañado o sea, pasamos de 3.310 6, el 6 de noviembre a 3.338, perdón, el 5 de noviembre 3.310 y 3.338 el 6. ¿Eso está acompañado de que Una caída del precio del petróleo que pasó de 62 dólares con 96, el 5 también a 61 dólares con 78 por barril, el 6. Entonces, digamos que la fuerza ahí ha estado muy marcada ese último día por eh, aumentos en el precio del petróleo. Entonces, ¿qué era lo que quería traerles hoy? Pues básicamente, en esencia, es hablar un poquito de las dos fuerzas detrás del dólar y cómo nos cambió el escenario de lo que vimos en agosto-septiembre a lo que estamos viendo en octubre. En especial septiembre. Septiembre fue un mes de alzas y de aumentos de 3.500, pues finales de septiembre, principios de octubre. Ahora estamos viendo una reversión de la tendencia. Es importante notar cómo todavía se mantiene y se respeta el, el soporte de 3.300, pero eh, hay muchos desarrollos por venir. Estamos, estaremos muy pendientes en diciembre qué pasa con las elecciones en, en, en Gran Bretaña. Estaremos pendientes porque ya no se va a hacer la reunión en, en Chile, donde se iban a reunir Xi Jinping... Y Trump, entonces eh, hay que ver la firma han habido señales muy muy positivas esta semana de, de diferentes, eh, diferentes miembros, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno chino sobre la gran posibilidad de firmar el acuerdo, pero pues hasta que no se firme nada y ver que se firma pues todavía hay hay dos fuentes importantes de incertidumbre y eh, ver también por ejemplo, cómo se va desarrollando la salida de Aramco la empresa estatal eh, eh, de Arabia de petróleo, cómo va a salir su valoración, qué tal va a ser su salida a bolsa. Eso no crean, va a tener una implicación importante en cómo se percibe el precio del petróleo y demás, pues al ser una empresa tan grande y tan estratégica en, estas, en, en, en este mercado. Entonces, eso era lo que les quería traer por hoy. Vamos a... A ver cómo se comportan las cosas la otra semana para ver qué, qué nos trae. No olviden que pueden seguir mi informe semanal del Market Update. Tres datos a seguir. Lo publico cada lunes en mi página www.rock-economist.com. Pueden seguirme en Twitter, Rock Economist 1, o revisar mis columnas en, en la revista de Dinero cada miércoles. Les deseo un gran resto de semana y un gran fin de semana.